Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och jag som leder dagens program heter Jessica Selin. Och idag så har vi Sanja Vik Monsao, tror jag att man säger, med i programmet. Vilket är roligt. Jag känner inte Sanja så jätteväl. Hon blev medlem här i Korskyrkan för ett tag sedan. Så det ska bli väldigt roligt att lära känna henne. Det jag vet om henne är att hon är väldigt trevlig när man träffar henne. Och att hon har ett intresse för mission. Vilket vi kommer prata lite mer om här om en stund. Men jag bjuder in henne i programmet helt enkelt. Ja, varmt välkommen Sanja. Tack så mycket. Så är jag rätt på efternamnet där? Ja, nu blev det rätt. Nu blev det Monsao. rätt. Monsao. Jag sa fel förut nämligen så. Men vad kul, varmt välkommen hit. Kan inte du lite kort presentera dig själv? Så där lite bra saker att veta om dig. Så. Ja, men absolut. Så jag heter då Sanja. Jag är gift. Jag har en son som heter Noah- Mm. Um, vi bor nu här i Stockholm Men vi bodde tidigare i Brasilien mm. I tre år uh, ja, Jag jobbar som uh, lingvist nu På mm. ett uh, startupföretag Som jobbar med översättningar i vården mm. uh, Ja, ungefär så Ja, vad kul Och du är ganska ny medlem i Korskyrkan, eller hur? Ni har varit med ett litet tag uh, Ja, men precis uh, när var vi blev medlemmar? Det var några månader sedan bara. Ja, ah, precis. Men det är gott här ändå. Något ja, år, vi, vi började komma i sommar, mm. tror jag. Mm. Eh, och då blev det lite sporadiskt och vi letade lite församling och så. Och sen kanske det var någon gång i hösten som vi mm. bestämde oss för att det var här mm. vi ville vara. Ja, kul. Mm. Eh, jag tänker att vi ska börja med de här fem snabba frågorna vi brukar köra här. Så första frågan är, vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Eh, ja, men att jag är omtänksam, mm. tror jag. Mm. Ja. Det är en bra sak. Vad är din favoritkomplimang? Bra jobbat. Ja, okej. Okay. Du vill mm. ha komplimanger för det du gör. Ja, men eh, ja. det känns bra när man har gjort någonting bra. Och ja. att folk ser det. Ser det. Mm. det är bra. Fyl i denna mening. Andra skulle beskriva mig som någonting, någonting. Men jag vet att jag egentligen är... Någonting, någonting. Eh, ja, men andra skulle kanske beskriva mig som modig. Mm. Just för att jag har varit i vägen del och sådär. Ja. Eh, men egentligen så är jag nog ganska feg. <laughs> okay. Okay. Eller ja, eh, jag vet inte om det är med osäkerhet eller feghet. Men, eh, ja. Ja. men eh, i Bamse då, jag läser mycket Bamse för min son är bara tre och ett halvt år. Då säger han ju att det, man är... Det modiga är att om man är rädd att jag ändå göra det, det är då man är modig. Så mm. då kanske det ändå att du är modig då. Ja. Ja. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Ja, men då skulle jag nog iväg på mission ja. och bara göra det. Eller typ tjäna i församlingen och bara mm. göra sånt. Ja. Det som jag tycker är roligast. Ja, härligt. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Välkommen hem. 
tänker jag. Mm. Fantastiskt. Kul! Nu ska vi alldeles strax få lära känna dig mer. Ja, då ska vi få lära känna dig lite mer. Jag tänker att vi ska börja med den här trosfrågan, för den är ju ändå intressant. Hur, hur kom du till tro? Du liksom uppväxt i en kristen familj eller inte det? Och, ja, mm. kan du inte berätta lite? Eh, nej, men jag är uppvuxen i Stockholm. Eh, mm. kommer från en kristen familj. Eh, så jag är uppvuxen i, i kyrkan. Så, mm. så att jag tror att tron har nog alltid liksom funnits med mm. eh, i bakgrunden. Jag kan inte komma på... Att jag har något så här tillfälle då det helt och hållet vände. Mm. Så, eh, sen så tror jag att det var kanske åtta, nian, början på gymnasiet mm. någon gång som jag liksom började ta tron på allvar yeah. eh, mer än vad jag gjorde tidigare. Mm. Att jag kanske insåg mer att eh, ja, men det här påverkar mitt liv eh, på ett annat sätt som jag kanske inte gjorde innan. Mm. Var det något som hände då eller var det bara mer kanske... Eller var det med att du bara mognade och tog till dig mer? Eller var det något liksom som hände som gjorde att du... Eh, ja, men kanske en liten blandning. Jag tror att dels så... Jag bytte församling en stund. Mm. Eh, uppvuxen i en ja, men mindre församling där det inte mm. fanns så, mycket, så många i min ålder. och Så där. Mm. Så började jag gå till en församling i stan som var mer liksom peppad. och, mm. och sådär. Yeah. Eh, Vilket var jättebra för mig då eh, i den tiden. Och då tror jag att jag liksom förstod när jag fick... Liksom, mycket mer undervisning och liksom fick träffa mm. andra som verkligen älskade Jesus på ett sätt som jag inte riktigt hade sett tidigare. Mm. Mm. Ehm, och det väckte nog någonting i mig eh, mm. som gjorde att jag började ta det på allvar på ett helt annat sätt. Mm. Så. Mm. Ehm, du är gift med Gilherme. Guilherme. Guilherme, ja. Lite svårt. Svårt namn. Ja. Um, kan inte du berätta er love story sådär? Uh, det hade varit roligt att höra. Hur lärde ni känna varandra? Hur fick ni upp ögonen för varandra? Mm. Jag har liksom inte hört den så mm. jag är spänd för väntan. Ja, nej, men uh, Guilherme då. Uh, William på svenska. Aha, om man vill okay. mm. förenkla det. Mm. Uh, han är från Brasilien. Mm. Uh, och vi träffades i Argentina. Faktiskt. Så han pluggade till läkare mm. i Argentina och jag gjorde ett utbytesår från universitetet mm. där. Så när jag kom dit så ja, började jag leta efter vänner och sådär. Och i Sverige så var jag med i Credo, den kristna ja. studentorganisationen. Ja. Så då letade jag upp den där också i Argentina. Så den kan jag rekommendera vara med om man inte är med ja. den här i Sverige. Ja. Men, och då så hade de ett, de skulle ha ett läger mm. en helg som de skulle iväg på. Så då bjöd de med mig. Jag hade aldrig träffat dem innan eller så. Och då var Guilherme där. Ja. Och då så, nej men jag minns väldigt tydligt för att vi skulle åka buss till den här platsen då. Mm. Och jag hade, ja. Min spanska var väl lite knacklig då, för jag hade precis kommit dit. Så att jag hade missförstått lite, jag kom lite sent och gjorde så att vissa missade bussen. Ja, okay. Och Guilherme kom då ut och sprang runt på det här torget som fanns och letade upp mig. Så att han var liksom den första personen jag fick se. Och sen så 
ja, satte vi oss på bussen och så åkte vi och så var det en ganska <coughs> turbulent bussresa. Vi stannade på en bussplats och sen så var det en, det var en kvinna som eh, trillade in i bussen, en äldre dam. Eh, bara ja, trillade liksom framstupa in i bussen, uh-huh. men bussen var stillastående. Så. Uh-huh. Eh, och eh, jag kommer ihåg att hans första reaktion var att liksom han sprang ut direkt till den här kvinnan och kollade hur det var. Och, eh, sådär. Hon, det var inte så farligt men hon skulle en, de ringde ändå ambulans och sådär. Uh-huh. Eh, och hans liksom, första Instinkt var att säga, men jag stannar här tills, tills ambulansen kommer, ni kan åka mm. vidare. Um, så bara, då fick jag se att men han hade väldigt gott hjärta och en väldigt mm. fin person. Och det var, då fick jag upp ögonen för honom kan man ja, säga. Okay. Det är ganska fort. Det var väl där det började på något sätt. Uh-huh. Uh, och sen sökte han, det här var typ i augusti, uh-huh. uh, sen sökte han tillbaka till Brasilien ett, ett tag- Mm. Och kom inte tillbaka förrän i december. Mm. Och då hade vi, vi hade ingen kontakt så. Eh, vi hade liksom inte blivit tillsammans eller så än. Mm. Eh, men då kom han tillbaka och sen när han kom tillbaka då började vi liksom prata mer mm. på riktigt. Eh, eh, och sådär. Och då, ja. Vi hade liksom många eh, saker som klaffade. Vi, mm. ja, förutom att vi kom väldigt bra överens. Vi liksom mm. hade samma eh, med vision, vad vi ville göra i våra liv. Vi båda mm. var liksom... Ja, men ville ut i världen. Båda hade ett hjärta för mission. Mm. Ehm, sådär. Ehm, så Ja, då blev vi tillsammans. Ja. <laughs> då så började ja. kärleksresan. Ja, ja. ja, precis. Men ehm, fick han upp ögonen för dig samtidigt där första liksom, dagen? <laughs> eller, ehm. eller var det lite senare liksom som... Ja, nej men det var nog ungefär samtidigt tror jag. Ah, jag har fått veta ah, efterhand. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det visste jag inte då. Nej. Men, <laughs> vad roligt. Ja. Ah, och sen är du ju mamma till Noah. Mm. Eh, och Noah är två år, eller? Ja, han har precis fyllt två. Precis fyllt mm. två. Eh, vad är det bästa och det svåraste med att vara förälder utifrån ditt perspektiv? Som du skulle säga. Eh, oj, ja det bästa Det bästa just nu skulle jag nog säga Är glädjen mm. eh, Han skapar väldigt mycket glädje Och s- mm. får Får en att se liksom, Glädjen i det lilla mm. som, ja, men Varje gång vi går till förskolan på morgonen Så blir han överlycklig när hissen kommer <laughs> eh, Och sen så När hussen, bussen åker förbi på gatan Så blir han jätteexalterad För att han ja. ser en buss, för att han älskar bussar ja. eh, Och då blir man ju glad liksom. ja, ja. Eh, det som annars för oss inte hade varit något speciellt liksom, mm. kan han ändå eh, glädjas åt. Och mm. det är väldigt kul att se. Mm. Livet blir mycket roligare. Mm. Jag minns mm. den där bussperioden. Jakob hade en sån mm. också i mm. tvåårsåldern. <laughs> han älskar också bussar. <laughs> ja. Någonting med att de är stora. Ja, som bara är så bussar häftigt. och traktorer. <laughs> och nu blir det flygplan, helikoptrar också. Ja. Ja. Alla fordon är väldigt ja. intressanta. <laughs> Precis. Vad är det svåraste mm. då skulle du säga? Eh, ja, svåraste just nu. Han är två år. Eh, väldigt mycket starka känslor och mm. åsikter. Mm. Eh, så ja, men, hur man ska hantera det mm. på bästa mm. sätt. Det är inte alltid lätt att veta. Det är inte alltid lätt. Daglig utmaning. <laughs> ja, förstår precis. Mm. Men eh, sen har du och eh, Guilherme... <laughs> ja. eh, jag har bott hos ursprungsbefolkningen i Amazonas. Kan inte du berätta lite om det? Hur, hur kom det sig överhuvudtaget att ni flyttade dit? Och, eh, vad gjorde ni där och så vidare? Eh, ja, nej men, eh, 
Vi båda har liksom haft någon slags längtan till att åka dit. Min man är läkare och han berättade själv anledningen till att han blev läkare var när han själv besökte en urfolksby och såg liksom behoven som fanns. Mm, okay. Så det har alltid funnits med honom och jag, för mig har den också växt fram en sån längtan att åka dit. Jag är utbildad antropolog, mm. vilket ja, också nog kommer ur att jag tycker om att liksom, möta olika kulturer och sådär. För de som inte vet vad det är, vad är en antropolog? Ja, antropologi är läran om, om en människor i grupp kan man säga. Mm. Alltså samhällen, kulturer och sådär. Mm. Okay. Väldigt brett. Mm. Så vi bestämde när vi gifte oss att ja, men vi åker dit nu. Liksom. Mm. Varför inte? Vi hade ja. inga jobb eller hus eller lägenhet eller något som Nej. vi behövde ta hand om. Så att vi tänkte bättre åka nu. Också innan man har barn och sådär. Mm. Så blir det lättare. Så vi bestämde oss att åka dit. Och det var... Ja, men det var spännande för att det var en plats som ingen av oss hade varit på innan. Min man är från Brasilien men vi, han var inte från samma del eller så. Nej. Så det var en helt ny plats och nya mm. människor och så. Mm. Eh, men så vi åkte dit först och främst då för att jobba där. Mm. Eh, så. Är det någon organisation eller bara liksom? Eh, ja, min man jobbade då som läkare för, vad ska man säga? Eller? Ja, alltså vanlig läkare ah, där. Ah, okay, okay. Yes. Mm. Statligt anställd. Yeah. Liksom. Mm. Jag gjorde mer, jobbade mer volontärt och mm. samarbetade med lite mm. frivilliga organisationer som finns där och så. Mm. Men sen så var vi alltid från början involverade i liksom missionsarbetet som mm. finns där. Det finns väldigt många missionärer som arbetar där. Mm. Så när vi kom så tog vi ganska snabbt kontakt med dem och började hjälpa till på olika sätt och sen så mot slutet de sista sex månaderna som vi var där så jobbar vi med mission 100 procent. Okej, okej. Så ja, vi gjorde Ni bodde där i tre år eller? Precis, ja. tre år blev det. Men när man tänker att så här, ja, men man hör ursprungsbefolkningen i Amazonas så tänker man lite grann att ni bodde i hyddor ute i djungeln. Stämmer det eller är det bara fördomar? Så, det är liksom den bilden jag får framför mig när jag hör det. Så, hur såg det liksom ja, precis. ut? Precis. Eh, många som har bott i Amazonas tror jag, men kan man bo där? Ja, ja precis. <laughs> ja, det kan man. Eh, nej men både och kan man väl säga Mitt i djungeln var det ju mm. eh, Det är liksom när man flyger dit så är det bara djungeln Man flyger över och sen så kommer en liten plätt Som är en liten stad ja. yeah. eh, Men sen så Kan man bo på olika sätt Just vi bodde i en liten, ett litet trähus På Polar Så det yeah. såg lite ut som en hydda yeah. Men det var ändå en liten stad Så att det var, mm. fanns vägar, det fanns bilar Och sånt där ja. mm. eh, Men alla som bodde där Var ur folk Mm. I princip alla. Mm. Eh, 90 procent tror jag. Mm. Eh, och sen så, men de bor ju, eh, del, vissa bor inne i stan så, men många bor också i, ute i byar. Okej, okay, och kommer eh. mer in till stan om de ska handla eller typ så. Eh, ja, precis. Ah. Mm. Eh, tillfället. Och de bor ju mer traditionellt kan man säga. Mm. Eh, det kan vara hyddor eller enklare hus. Mm. Eh, och lever på fiska 
eller jaga och mm. deras planteringar och så. Mm. Så lite blandat. Ja, ja. Lite, lite stämd och lite inte mm. helt enkelt. Vad, vad är det viktigaste du lärde dig av den tiden och av det här, den här ursprungsbefolkningen som ni bodde hos? Um, ja, men en sak som är tydlig där är liksom hur man lever tillsammans mm. på ett helt annat sätt. Mm. Um, dels om man är ute i byarna så en by ses på ungefär som en familj. Yeah. Så att man lever mycket tillsammans, man delar måltider tillsammans. Ofta man jobbar tillsammans, går ut och jagar tillsammans, planterar tillsammans och så vidare. Mm. Och av det så blir de, är de också mer liksom generösa. Det är inte samma det här mitt i mitt och ditt i ditt. Utan mm. man delar med sig på ett helt annat sätt. Om en, det kan vara en väldigt avlägsen släkting till exempel kommer från en by och besöker hemma besökstan mm. så får den personen liksom bo hemma hos dig så länge, så länge den vill mm. tills den liksom vill åka därifrån det kan inte vara liksom månader eller så mm. Mm. och det är liksom inga inga konstigheter, det är så mm. man gör mm. man tar hand om varandra så den här ja, men generositeten och att leva med varandra på ett annat sätt det är det jag med mig man brukar kunna få lite så här roliga händelser som händer. Man ger bort sig eller det händer saker. Har du något sånt där roligt minne som du kommer ihåg liksom, eh, från den tiden? Eh, ja, om man tänker sådana pinsamma saker. Ja. Eh, det händer nog många. Men en sak som är lite rolig är att de pekar med munnen. Jaha, okay. eh, Så att de gör liksom en pussmun. Jaha, när de, när liksom, de ska vill, peka åt jag det ska hållet. Peka det är ditåt. Liksom. Ja, ah, ah. um, så det var, jag skämde väl inte bort mig för sig. Men jag blev mest bara ställd. <laughs> ja. Och tyckte att det var roligt. Ah. Uh, när jag liksom stod och pratade med en kille. Uh-huh. Uh, och så började han liksom ge pussmunnar till mig. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Vad gör du? <laughs> och det tog ett tag innan jag bara, aha, han pekar på det som var precis bredvid mig. Liksom. Ja, precis. Uh, okay. det var <laughs> lite, så det började. Många tankar. Ja, precis. Mm. Eh, men om man bara tänker så här roligt. Det jag tyckte var roligast där. Det var nog att leka med alla barnen. Okay. Alltså det finns mm. så mycket barn överallt. Mm. Eh, och speciellt när man kommer ut i byarna. Att eh, leka med barnen i floden. Och, ah, eh, de, är ju liksom, de lever ju i vattnet. <laughs> så okay. att, eh, de älskar att bada och ah. hoppa. Och man ser liksom små treåringar hoppa liksom från... Två, tre meters höjd ner i vattnet och oh. simma med i strömmen. Och så, där. Oj, så det är väldigt det var väldigt roligt. Oh. Mm. Vilket fantastiskt liv, tänker jag ja. ändå. Alltså, att eh, växa upp i den miljön och kunna leka på det här sättet. Ja, verkligen. Mm. Vad, vad är de största, du nämnde lite just kring kulturella skillnader mellan Sverige och den ursprungsbefolkning ni bodde hos. Du nämnde det här med arbeta tillsammans. Det gör vi inte så mycket i Sverige. Eller liksom lever tillsammans. Finns det andra så här kulturella skillnader som, som du såg väldigt tydligt när du var där? Så? Um, ja, alltså dels vad var inte annorlunda. Mm. Mycket, mm, yeah. mycket annorlunda. <laughs> ja. En del likheter, men väldigt annorlunda på många sätt. En sak som blev väldigt tydlig var ja, men andligheten. Mm. Um, 
att de lever med andlighet på ett helt mm. annat sätt och tar det fivet på ett helt annat sätt än vad, vad vi gör. Mm. Eh, och de, de tillskriver eh, i princip allt mm. i världen och det de är med i, om eh, till övernaturliga saker eller eh, mm. olika myter och sådär. Okay. Mm. Eh, så till exempel ja, med sjukdomar. Mm. Har alltid en mytologisk eller någon form av andlig eh, orsak bakom sig. Okay. Eh, som, så då blir det då viktigt att behandla det först. Också, eh, ja, eller, också, eller först, 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 först och främst ja. det. Eh, om man inte behandlar det så, så blir man liksom inte frisk i, skulle många säga. Ja. Eh, så det är ju väldigt annorlunda för ja, oss. Eh, speciellt också när man kommer... Som min man då, som var läkare. Att liksom bemöta det kan vara, ja, ja. Kan vara utmanande eh, ibland. Mm. Det är så annorlunda. Men också liksom andra saker som att det var en plats. Då fanns det ja, men stenar som man inte fick ta. För att om man tar en sån sten eller flyttar på en mm. sån sten så får man otur. Mm. Eh, delfiner var väldigt mytomspunna varelser. Okay. Det finns mycket delfiner där. Eh, att de... Eh, ja, Framförallt för unga kvinnor så är de farliga. För att då, då kan man bli gravid av dem. Ah, okay. eh, så att mycket sådana saker ja. som man lever med hela tiden. Och som för dem är, ah, är väldigt verkligt. Ah. Liksom. Mm. Eh, så det var en, en sak som var väldigt annorlunda. Mm. Mm. Ja, för här i Sverige, om man inte är kristen så är det ju nästan så här... Man tror nästan inte alls på någon andlighet. Knappt, Nej, att, vi, ja. alltså, knappt att vi pratar om det i kyrkorna heller. Mm. Så, även ja. om vi ändå har det i vår kristna världsbild att det finns. Så är det ju väldigt nedtonat i vår kultur. Eh, så, men där kanske det var åt det mer extremt åt andra hållet. Liksom. Exakt, ja, det fick eh, lite motsatt effekt ja. ofta. <laughs> Precis. Precis. Här måste man liksom, ja, jag vet, ja. på något sätt när man pratar med folk som inte är troende. Eh, liksom får man förstå att den andliga biten... Finns. Ja, men precis. precis. Lite tvärtom. Ja. Men, men då är det intressant med det här att dela evangeliet. Hur, liksom, hur talade ni med dem om evangeliet? Så, var det lätt eller svårt? Eller var, liksom, hur la ni upp det? <laughs> Så. Ja, eh, nej men på, ett, på ett sätt blir det lite enklare kanske. Om det ja. redan finns åtminstone... En tror att det finns någonting. Liksom. Ja, precis. En tror att det finns något andligt och liksom mm. lever med, med det på ett annat sätt. Mm. Men sen så skapar det också andra svårigheter. Att liksom, hur ska man bemöta det när, mm. när de kanske tror på helt, en helt annan typ av andlighet mm. eller, eller så. Mm. Så det, det kunde absolut vara svårt. Sen så Sen så finns det också en ganska liksom stark eh, kristen närvaro som, jag, mm. som inte finns på samma sätt i Sverige. Yeah. Eh, dels liksom katolska kyrkan är väldigt stark mm. eh, har funnits där liksom sedan 1700-talet. Mm. Eh, och många av dem skulle liksom säga att de är katoliker. Ah, okay. mm. eh, fast ofta så är det en synkretism. Alltså att de, mm. lever, de blandar mycket. Eh, mm. Så de tar lite av liksom, katolicismen och lite av mm. sin liksom, traditionella yeah. tro. Så. Mm. Um, så det kan också vara svårt att så här, ja, men om den här personen säger att den är uh, att den tror på Gud och sådär. Uh, uh, men man förstår att så här, den, den har inte liksom, Jesus som sin, sin uh, herre. Sin herre liksom. så. Den, den, det är en helt annan förståelse av mm. 
vad vi tänker att jag tror på Gud. Mm. Eh, och det kan vara svårt att liksom, ja, det kan vara svårt att bemöta mm. på ett sätt eh, mm. som gör det förståeligt. Ja. Precis, och då lyssnar de kanske ganska lätt till, Jesus, alltså så här, mm. till budskapet om Jesus men tänker att så här, ja, men jag är ju redan kristen så att Ja, men precis. Lugnt, ja. Mm. Mm. Men, men det är intressant utifrån det här med alla de här sjukdomarna att de oftast är kopplade till myter och, och lite sådana saker. De måste ha ett ganska utbrett system eller vad man ska säga för vad, vad saker är kopplade då till när, mm. det, när det händer de saker att det nästan alltid finns en... Ja, förklaring. Eh, ja precis. I många fall så finns det väldigt, ty- väldigt tydliga förklaringar. Mm. Det kan vara att ja, men om du har ont på ett visst ställe så är det på grund av att den här eh, mytiska varelsen eh, var med om det här i ah. skapelsens begynnelse. Typ. Aha, okay. eh, det kan mm. vara sådana saker. Mm. Eh, och framförallt så gör det att de har ju shaman. Mm. Eh, shamanens roll är väldigt, väldigt viktig mm. Mm. i i det här att liksom okay. hantera de olika eh, andliga eh, företeelserna. Okej, okej. Okay, okay. Men shamanen, jag tänker om de lite grann ser sig själva som både katoliker och hur, hur, hur är liksom relationen mellan präster och shamaner och liksom hur, hur agerar katolska kyrkan själv gentemot de här? Eh, ja, eh, jag vet inte riktigt, vi är inte så involverade i katolska Nej. kyrkan. Mm. Men ofta försöker man, i alla fall i sjukvården generellt, ja. så försöker man liksom om man respekterar det. Ja. Man måste man respekterar det, men samtidigt ta gärna det här pillret också. Ja, ja det är precis. precis. <laughs> precis. <laughs> ja. men, Och när ni delar evangeliet är det mer kära ja, men Jesus är större än det här, eller, eller hur liksom... Ja, jag tror att det blir... För att i det här andligheten så finns det väldigt mycket rädsla. Mm. Eh, andlighet för dem, eller andliga varelser, är ofta mm. kopplat till eh, en fara eller ja, men rädsla. Ja, negativt, eh, liksom, liksom att så. de kan vara rädda att gå ut i, i skogen för, mm. på grund av den här, eh, den här varelsen. Liksom. Okay. Mm. Eh, och att då eh ja, men predika att men Jesus är större än där du behöver inte vara rädd. Mm, mm. Det kan vara en sån mm. en punkt för många. Mm, och mm. det är många som, som sen då har blivit kristna eller emot Jesus att de, de säger att de inte är rädda längre. Mm, eh, mm. att de, de vågar nu göra det som de inte vågade innan på grund av rädslan för de här, and, mm. här, de här andliga varelserna. Mm, eh, mm. Precis att liksom ja men Fokusera på den goda andligheten. Mm. Liksom att mm. Gud finns och ja, Jesus är mm. den största. Mm. Har ni någon gång varit med om helande? Alltså att ni har bett om helanden i Jesu namn och att folk har blivit helade. Och hur reagerar de på det i sådana fall? Kanske ni inte var med om. Men jag tänker det är intressant att veta. Um, nej, jag tror aldrig vi var med om något nej. typiskt helande. Så. Nej. Vad lärde ni er om att dela evangeliet under den här tiden då? Jag tänker att det blir en ganska stor träningstid. Alltså tre år av att försöka dela evangeliet med människor. Vad lärde ni er om om det generellt? Jag tror jag lärde mig mycket att det behöver inte vara så svårt. Det viktigaste är att vi gör det. För det är det vi kallade till. Att gå ut och predika evangeliet. 
Eh, jag vet att vi ställdes ofta liksom inför situationer eh, där det inte var... Det var ofta ganska oförberett det vi gjorde. Mm. Eh, så att de få gånger som jag har liksom predikat, jag har inte gjort så många gånger i mitt liv, men de gånger jag har gjort det så har det mm. varit med liksom max några timmars förberedelse. Yeah. Eh, det var någon gång vi var ute i en by och vi liksom... Vi hade ingen aning om vad vi skulle göra där egentligen. Eh, vi följde med några andra missionärer. Eh, och så märkte jag att de hade inte heller planerat så mycket. Nej. Eh, så. Eh, så att vi... Vi fick då lite ansvar för att eh, vara med barnen och ungdomarna och så. Mm. Eh, så att vi fick liksom ja, men, eh, på morgonen där bestämma. Ah, vad ska vi göra idag? Vad ska vi prata om? Vilken, eh, vilka lekar ska vi göra mer om? Vad ska mm. vi, vilken historia ska vi berätta från Bibeln? Eller så. Mm. Allting var väldigt eh, ja, men så sista minuten. Eh, men blev också väldigt bra. Mm. Eh, även om det inte kanske var liksom, månaders förberedelse innan. Mm. Mm. Och så. Det var en annan gång som vi hade vi skulle ha ett, ett barnmöte i kyrkan. Eh, och så de hade förberett någon liten barnteater och så. Men väldigt enkelt. Mm. Eh, och så gick vi ut dagen innan gick vi vid två gator som finns vid kyrkan och bara mm. bjöd in. Jag tror vi hade skrivit ut någon liten flyer som vi gav mm. till husen. Eh, och så var det då dagen efter. Och det kom Alltså kyrkan blev helt full. Det var, kom 150 barn okay. eh, och föräldrar. Okay. Eh, att det liksom... Ja, men det behöver inte vara så svårt alltid. Nej. Det viktigaste är att vi gör det. Och så, för det blir lite som det blir ja, helt enkelt. Ja. Ja, och Gud mm. framförallt är med. Det är, ja. som, det, det är honom det hänger på i slutändan. Mm. Hur växte din relation med Jesus då? Under den här tiden som ni bodde där? Eh, ja, men jättemycket. Ja. <laughs> Men en sak som jag verkligen tar med mig där är församlingen. Mm. Och att få se församlingslivet. Mm. Och hur de, de liksom gav sina liv på ett helt annat sätt. Som jag inte har sett tidigare i alla fall till församlingen. Mm. Och för dem var liksom det, att leva tillsammans, att tjäna varandra, att tjäna församlingen. Det var det viktigaste i mm. deras liv. Mm. Trots liksom deras egna omständigheter och så. Mm. På samma sätt så var det här människor som hade väldigt svåra liv på många mm. sätt. Mm. Och jag tror att jag har nog aldrig varit med om eller fått, ja, fått se så många liksom, tragiska och mörka livsöden som jag fick se mm. där. Alltså det är en plats som präglas mycket av ja, men fattigdom, det är mycket alkoholproblem, mm. självmordproblem, mycket våld och sådär. Mm. Som... De, det kändes nästan som att de flesta var eh, ett offer till det på något sätt, på något ja. plan. Eh, och att liksom fräls- glädjen i frälsningen för dem var inte att så här, nu har jag blivit fri från alla mina dåliga omständigheter. Mm. Nu har jag ett jättebra liv utan svårigheter och sådär. Mm. Mm. Utan ja, men glädjen var i att men Gud har förvandlat mig, alltså mitt hjärta. Mm. Och vi gör det här tillsammans eller att vi får tjäna tillsammans. Det var... Det var där deras glädje var. Liksom. Och det var... Ja, men det, det fick utmana mig när jag var där. Ja, häftigt. Mm. Var det någon gång så här som ni kände att så här, och nu känns Gud speciellt verksam eller närvarande när ni bara kände att wow, nu, nu är Gud här. Så... Eh. Mm. 
Eh, ja, men det var en gång som vi var iväg på en konferens. Mm. Eh, det finns... Ja, det fanns en del byar där som var kristna okay. uh-huh. och de har regelbundet konferenser. Uh-huh. Och det var så häftigt att se dels hur de organiserar de här konferenserna. De liksom förbereder månader innan med att jaga och se till att det finns mat och så till alla. Uh-huh. Och själva liksom, ja, inte svälter men äter väldigt lite för att uh-huh. kunna spara den här maten uh-huh. till konferensen. Uh-huh. Eh, och så när vi kom dit då så var det ja, människor från flera omkringliggande byar som kom dit. Eh, vissa hade rest i flera dagar. Eh, och så var det tre intensiva dagar av ja, men, lovsång, bibelstudie mm. och att bara ja, men, ta in Gud typ. Mm. Eh, och det var från, ja, men, de väckte oss liksom fyra på morgonen och så höll de okay. på in till midnatt och det var... Ja, att, och för dem var det så här, det här mm. är vårt tillfälle att lära oss mer om Gud. Det, det är de här dagarna vi har. Eh, och för dem var det liksom väldigt viktigt och väldigt fint att se. Eh, så. Häftigt. Var det då eh, en mer... Var, var det katolska kyrkan då en sån konferens eller var det mer Nej, det var evangelisk. Evangelisk, ja. ah, ah, okay. Spännande. Eh, så du brinner ju för mission. Det märker man ju när vi pratar lite grann Sara. Att, att du tycker det är väldigt viktigt. Eh, varför skulle du säga att det är viktigt att hålla på med? Förutom då att Jesus har sagt att vi ska göra det. Vad, liksom, ja, men vad ligger på ditt hjärta när det gäller mission? Liksom, varför är det så viktigt? Eh, nej men alltså jag skulle säga att bland det viktigaste är just att Jesus har sagt det. Ja, eh, ja absolut. Det tycker jag. Det finns en... Eh, en känd missionär som heter Sophie Miller som, yeah. eh, som arbetade just i Amazonas. Mm. Eh, hon kom dit på 40-talet, ensam amerikansk kvinna eh, och evangeliserade en hel flod eh, ah. som nu, där de i alla byar har en eh, kyrka. Oh. Ett fantast- gjorde verkligen ett fantastiskt arbete eh, mm. och eh, översatte Bibeln på två språk och sådär. Mm. Eh, och hon eh, har ett så här citat... Eh, Säga, jag, fick ingen, jag hade ingen kallelse, jag fick en befallning. Mm. Eh, och menar då att nej men, Gud kallar oss till det här. Att, att mm. eh, ja men, gå ut och göra alla folk till lärjungar. Oavsett mm. vad det är. Alltså, det kan ju vara här i Sverige ja. eller mm. åka ut. Eh, men, men alla har den befallningen. Precis. Så är det ju. Ja, ja. Eh, och att vi alla borde liksom leva med den inställningen att vi ska... Om att dela med oss av det här fantastiska som vi har fått eh, ta del av. Mm. Eh, sen så tror jag också att så här, men just att åka iväg. Det ja. gör nog mycket med ens egen tro också. Mm. Eh, mm. Man växer väldigt mycket eh, mm. när man får möta andra omständigheter. Möta andra kyrkor mm. också. Mm. Eh, och se hur de tänker och, mm. om, vissa, om vissa saker och så. Mm. Att komma ur sin lilla bubbla som man ofta hamnar i när man är... På yeah. samma plats. Yeah. Så, så jag tror att man växer väldigt mycket i sin egna tro också. Av mm. att just komma iväg. Mm. Bra. Jag tänker mig att det är kanske några som ändå går runt med lite så här tankar på. Om man skulle vilja åka ut i just mission. Och kanske åka till något annat land och missionera och så. Men jag tänker att det är ett ganska stort liv så ganska många kan ju vara så tveksamma till det. Vad skulle du vilja säga till någon som går runt och funderar på det men är lite tveksam och ja, 
inte riktigt vet om man har någon kallelse eller ja, du vet så här. Mm. Ett eh, ja, men först och främst be för det. Mm. Eh, och fråga Gud. Liksom. Mm. Eh, prata med folk som har gjort det. Eh, om du kan hitta någon som varit på samma plats mm. dit du vill åka eller tänker åka. Så mm. är det jättebra. Eh, och sen så bara våga. Ja, <laughs> lite så. Jag kör. Eh, men jag tror en sak för mig, det beror lite på vart man ska eller vilka omständigheter och sådär. Uh-huh. Eh, men när vi åkte då sa vi så här, vad är det värsta som kan hända? Mm. Det värsta som kan hända är att vi inte trivs och vi åker härifrån. Mm. Eh, det var liksom värsta scenariot. Mm. Och det är mm. inte så farligt. Nej. Eh, tänkte vi. Mm. Eh, så att så här, ja, men tänk, vad är det värsta som kan hända om, mm. om det inte blir bra? Det kanske bara är att åka hem igen. Och det är klart att det är tråkigt. Men inte hela världen. det är inte hela nej, världen. Nej. Och för, förmodligen så kommer det inte att bli så. Förmodligen nej. kommer det att bli en fantastisk tid. Mm. Mm. Vi har ju några som jag vet ska ut. Alltså, dels kanske som lyssnar på det här som är ute i mission. Och sen så några som kanske just funderar på att åka ut. Så vad är dina bästa tips du skulle vilja ge till någon som ska ut i mission och kanske gör det för första gången eller så vad, vad, vilken inställning ska man ta med sig, vad är bra saker att liksom tänka på eh, ja men först och främst komma ihåg att man är där för att tjäna mm. eh, man är inte i första taget där för sin egen skull eh, vi åker på mission för att eh, ja men för att tjäna andra människor mm. eh, och att ha den inställningen att eh, leva för andra under den tiden och se vad är, vad är deras behov, vad behöver jag finnas med där på den platsen eh, och sen också ja, men var öppen när det kommer dit, det är väldigt mm. lätt att hamna i liksom, speciellt i början när allting är väldigt annorlunda väldigt mycket intryck och sådär, det är väldigt lätt att hamna i så här, oj vad konstigt, oj vad annorlunda mm. vi är så här, vi är så här. Mm. men eh, att försöka vara öppen och förstå att det de gör är naturligt för dem. Mm. Mm. Och kanske typ framförallt i kyrkan. Det tyckte jag kunde vara svårast när man mm. tänker olika om kanske teologiska frågor eller så. Yeah. Att så här, försöka förstå varför tänker de så här. Mm. Och varför det resonerar de på det här sättet. Istället för att tänka att vi är olika, jag tänker rätt, du tänker fel. Att försöka mm. möta dem från deras utgångspunkt. Mm. Och vara lite ödmjuk i att man kanske ja. inte heller har det rätta ja. svaret. Mm. Så. Mm. Ja. Mm. Det är bra. Tack Sanja för det här. Nu ska vi gå vidare till den sista frågan. Som är vår vardagstrosfråga som vi brukar köra här i programmet. Så vi är strax tillbaka. Ja, vi brukar alltid ställa frågan Vad betyder vardagstro för dig? För den heter ju vardagstrospodden Vad, vad skulle du säga att det betyder för dig? Eh, ja, men vardagstro för mig är nog att eh, man bjuda in Gud i hela sitt liv mm. Att låta honom få ta del av det lilla och det stora mm. Vackert mm. Tack Sanja för att du har varit med idag Jätteroligt, tack för att du delade om, om ditt liv och lite kring den här missionsresan. Eller det var inte riktigt en resa men missionstiden som ni hade. Jättekul att du var med. Tack.
Tak for, at jeg fik været med. Ja, det var programmet med Sanja. Jag hoppas att ni har fått med er någonting eh, viktigt härifrån. Eh, jag tar med mig den här eh, meningen som hon sa kring, kring befallning. Att, att jag inte fick en kallelse, jag fick en befallning. Och jag tänker så här att det där är ju så viktigt. Det är så lätt att eh, skapa ursäkter på något sätt för sig själv eh, i fråga om det här. Och tänka att men jag har ingen speciell kallelse in i det här. Men vi har faktiskt alla fått en befallning att att sprida budskapet om Jesus. Eh, och det tänker jag att det tar jag med mig härifrån. Eh, men eh, lyssna nästa vecka. Vi lägger ut en podd nästa torsdag klockan 13.30. Så lyssna gärna även då. Tack för idag. Ha det så bra.